0: Du lytter til Dine Penge, et program om privatøkonomi, der hjælper dig med alt fra dit første boligkøb til situationen på aktiemarkedet. Din vært er Stefan Zinkali.
1: Velkommen til første episode af vores tredje sæson. Jeg vil også i denne omgang forsøge at klæde dig bedst muligt på, så du kan træffe de bedste beslutninger med dine penge på. I denne episode skal vi tale om boligkøb. Mere præcis skal vi tale om den kreditvurdering, bankerne og realkreditinstitutterne foretager, når du vil låne penge til en ejerbolig. Myndighederne har nemlig i de seneste år strammet op for de krav, som bankerne skal sørge for, at du lever op til, hvis du vil købe et hus eller en lejlighed i såkaldte vækstområder. Det er primært hovedstadsområdet og Aarhus. Og det kan spænde ben for finansieringen af mange håbfulde boligdrømme. Jeg har eksempelvis et, et vendepar, der på grund af de nye regler øh, er 50.000 kroner væk fra at kunne købe den lejlighed til 5 millioner kroner, som øh, de ellers troede var deres næste hjem. Men regler er regler, og ofte har de en berettelse. Måske især på boligmarkedet, hvor priserne var begyndt at nærme sig de niveauer, vi så op til finanskrisen. For at gøre os alle lidt klogere på boligmarkedet kreditvurderinger og gældsfaktor, har jeg inviteret Kurt Lillegren ind i studiet. Han er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter. Velkommen, Kuren. Mange tak. Måske kan du starte med at fortælle lidt om de låneregler, der blev vedtaget sidste år.
2: De låneregler, der er trådt i kraft, vedrører, hvad for en type lån du kan få, hvis du skal låne mere end 60 procent af boligens værdi, og hvis din gæld er høj i forhold til indkomsten. Og det vil sige, at den såkaldte gældsfaktor over 4... Det er altså den samlede gæld i forhold til din indkomst, og den samlede gæld er ikke kun boliggælden. Hvis du har billån, så skal de lægges oveni. Hvis du har en sådan høj gæld, og hvis du skal låne mere end 60 procent af boligen, at du altså ikke har en stor opsparing med dig, så kan du ikke bare vælge et hvilken som helst lån længere. Hvis du vil have et fastforrentet lån, så er der frit valg på alle hylder. Men hvis det er et variabelt for lån, så er der en række begrænsninger. Hvis rentebeningsperioden er under 5 år, så kan du ikke få et afdragsfrit lån. Du kan heller ikke få et lån med afdrag. Du kan ganske enkelt ikke få et lån med en kort rentebeningsperiode. Så de tidligere så populære f de er uden for din rækkevidde. Hvis du nu har et lån med en rentebening på 5 år eller mere, altså for eksempel de populære F5'ere, ja, så kan du heller ikke få et lån uden afdrag. Så generelt er der med variable rente lukket for afdragsfriheden, men så kan man jo vælge et fastforrentet lån. Begrænsningerne ligger i den variable rente og i nogle situationer kombineret med afdragsfriheden.
1: Og hvad, hvad var baggrunden for, at Logion og mente, at det var nødvendigt med, med de her regler, der ligesom skulle afskærme nogle lånetyper øh, og, og nogle ja, øh, hvad hedder det, størrelser af gæld for, for de danske
2: boligkøbere. Jamen, det har en lang øh, forhistorie. For det er ikke de første regler, der er blevet indført. Der er faktisk øh, regler, der er blevet indført før, og som nok rammer noget hårdere. Øh, men vi har ikke set en effekt af de her regler, Og derfor har myndighederne valgt at indføre dem drøbvis. Man prøver sig langsomt frem, og det er noget, vi har set ikke bare i Danmark, men helt generelt i den vestlige verden. Alle EU-lande har indført denne her form for regulering, som man med et grumt fremover kalder makroprudentiel regulering. Vores økonomiske modeller kan ikke rigtig regne på, hvordan det her kommer til at påvirke samfundet og boligpriserne. Og derfor har man klogeligt prøvet sig lidt frem. De tidligere regler, de indførte et krav om, at hvis man havde negativ formue, så skulle man kreditvurderes ud fra, at man optog et lån med 4% i fast rente. Og så skulle man se, at man havde tilstrækkeligt højt rådighedsbeløb bagefter. Og så er det jo ligegyldigt, om renten falder til en halv procent eller 0%, man skulle stadigvæk vurderes, som om at det var 4%. Der var også regler om, at hvis man havde en gældsfaktor, mellem 4 og 5, så skulle man have en opsparing, en egen kapital på 10 af boligens værdi, og hvis det var over 5, så skulle man op på 25 procent. Og det er rigtig meget, når vi taler om førstegangskøber, når vi taler om unge. Hvorfor kom det? Ja, det blev indført for en del år siden, da man stadigvæk var bange for, at der kunne komme en boligboble, specielt på ejerlejlighedsmarkedet i København og Aarhus. Det var det tidspunkt, hvor Avisredaktionerne skrev meget om en en truende boligboble. Finanstilsynet og det systemiske risikoråd talte herom, og også Nationalbanken. Og mange troede nok, at vi ville se en gentagelse af situationen fra 2005 og 2006, hvor Danmark rent faktisk fik en boligboble inden for lejlighedsmarkedet. Dengang steg priserne på lejligheder i København på årsbasis med op til en 13 procent. Men siden da, der har prisstigningerne lagt sig igen, og for øjeblikket er de stoppet i København. De årlige prisstigninger i København er nu 0%, og i andre større byer, for eksempel lad os tage Aalborg, der falder priserne faktisk med omkring 7% på årsbasis. Og jeg vil sige, at 7% det er et, en så markant nedgang, jeg vil kalde det en korrektion i lejlighedsmarkedet i Aalborg. Så boligbobten er ligesom øh, forsvundet. Det kan så være, at de her nye regler... De har en del af æren herfor, mm. men det er også meget normalt på boligmarkedet, at priserne gennemlever en bestemt cyklus. At vi har perioder med forceret handel, og så stiger priserne også. Og så efter et stykke tid, så dør de her handler ud igen, og der kommer ligesom en pause på boligmarkedet, før det hele starter forfra. Meget tyder på, at vi er inde i sådan en pause lige nu. Og derfor vil nogen nok spørge, jamen er det nødvendigt med de her nye regler, er det nødvendigt med makroprudentiel regulering i Danmark? Og jeg svaret, fjernede vi de her regler nu, sådan fra den ene dag til den anden, så ville boligpriserne nok begynde at stige igen. Men... Hvis hvis du, som
1: du siger, at der var var meget opmærksomhed på det for et par år siden med med den her potentielle boligboble, og vi her på avisredaktionerne og henne i Nationalbanken og i Finanstilsynet også snakket om det, og at man så begynder at indføre den her nye lovgivning, vil det så også sige, kan man forestille sig, at de her låneregler bliver ændret, som du selv siger, til det mere, at der bliver løsnet op for den i i takt med, at
2: man ikke ser en, en, en prisstigning i de kommende år? makro regulering, ja, det er et forfærdeligt uh, udtryk. Det er taget direkte fra engelsk, det er derfor, det lyder så underligt på dansk. Det er noget nyt. Det er nyt i den økonomiske politik. Der er ikke så meget forskning i det. Vi har ikke praksis omkring det. Mit bud er, at der vil komme lempelser, i hvert fald i nogle lande, der har været en ret ophidset diskussion om de her ting i et par af de lande, der startede tidligt med at indføre denne her form for regulering. I det øjeblik, at boligpriserne direkte begynder at falde, og folk mister penge, og byggeriet begynder at gå ned, og der bliver arbejdsløshed, ja, så skal der en stærk rygrad til for at stå imod. Og så er spørgsmålet også, om det her ikke skal bruges i takt med konjunkturerne, i hvert fald for en del af reglernes vedkommende. For eksempel er det jo, Lidt mærkeligt, hvis vi ser på de særlige regler omkring kreditvurdering ud fra 4% fast rente, at man har lagt sig lige netop på 4%. Det bærer præg, at det her det er noget, der er tænkt for en del år siden, og der har været påvirket af noget af det historiske tankegods, som aktørerne har haft med sig. I gamle dage troede vi jo på, at renten ville vende tilbage til sådan et normalt niveau, nok omkring 4%. Af med et fint økonomudtryk igen, mean reversion, det vil komme tilbage til det, der var gennemsnittet af tidligere. Men nu må vi så bare sige, at tidligere er gået hen og er død i mellemtiden. Og lige i øjeblikket, der er renten under pres nedad. ECB har netop sat renten ned nu på ny. Og øh, de fleste renteanalytikere er enige om, at der kommer til at gå mange år, før når vi for alvor kommer til at se øh, nogen væsentlig øh, rentestigning. Så de 4 procent er lidt mærkelige. Hvorfor skal det være 4 Hvorfor er det for eksempel ikke 2,5 eller 3 Det er et spørgsmål, som jeg tror, vi får lidt svært ved at få et fornuftigt svar på fra Finanssynet og det systemiske risikoeråd. Men det er vigtigt ikke bare at give los, fordi som sagt, så har vi ikke nogen modeller, der kan regne rigtig godt på, hvad der så sker. Og det ville jo ikke være smart, hvis vi nu stimulerede nye kraftige prisstigninger på lejligheder i København, Aarhus, Aalborg, etc. Samtidig med, at samfundet bevægede sig ind i en svag, men ny økonomisk recession. Sådan at aktiviteten i samfundet begyndte at dale, men inden for byggeriet og inden for boligmarkedet, der festede man videre. Sådan at boligpriser og virkelighed på den måde fjernede sig mere og mere fra hinanden. Det er jo unaturligt, at vi pumper boligpriserne op i en situation, hvor vi har en økonomisk tilbagegang. Og meget lav rente er jo faktisk ikke noget sundhedstegn i økonomien. Det er jo et tegn på, at tingene er gået i stå. Så er det underligt, hvis det sted, hvor det stadigvæk får lov til at køre videre, det er boligmarkedet.
1: Ja, og øh, altså som man... Skal måske ikke begynde at stimulere alt for meget. Der er jo også en anden usikkerhedsfaktor i det her spil, som er den kommende ejendomsskatter og de vurderinger, der træder i kraft her til 2021, hvis jeg husker rigtigt, som også skaber noget usikkerhed på boligmarkedet, og som måske også er med til at trække lidt i den anden retning i forhold til priserne.
2: Der har været meget en dårlig kommunikation omkring skattereformen. Hvis man tager en typisk lejlighed i København til omkring 4,5 millioner kroner, og ser på, øh, hvor meget den vil stige i skat for en ny køber. For den stiger jo ikke i skat for de eksisterende ejere. Det er kun for nye købere efter 1. januar 2021. Jamen så er det beløb om året øh, nogenlunde lige med det, man sparer, hvis renten falder et halvt procentpoint. Mm. Og det vil sige, at med det rentefald, vi oplever lige i øjeblikket, øh, så er boligkøberne faktisk kompenseret fuldt ud øh, for de stigninger, som man vedtog for et par år siden, da man lavede aftalen om det nye vurderingssystem og det nye boligskattesystem. Så jeg vil nok mene, at der har været en overdreven frygt, og der har været med til at sætte lejlighedsmarkedet i stå. Det er endnu en grund til at være en lille smule påpasselig, for hvis det går op for køberne lige pludselig, at de ikke bliver ramt af nogen stigende skat, at de netto faktisk kommer til at sidde ret billigt så kan det sætte gang i boligmarkedet på ny, så kan vi få en ketchup-effekt, og så får vi altså nogle temmelig kraftige udsving. Og det er der ikke nogen, der er tjent med. Det bedste er jo, at boligpriserne udvikler sig i en jævn og afdæmpet rytme. Og det sagt, så er der nogle problemer i al den her regulering, som man ikke bare kan tale sig ud af. Og det er, at de virker socialt skævt. Det er klart, at for de mennesker, der kan opfylde de her nye stramme regler, Jamen, så er det jo helt fint, at boligpriserne begynder at stagnere. Så kan de jo købe en ny lejlighed relativt billigere end ellers. De har jo ikke problemer med at overholde kravene omkring opsparing og øh, gældsfaktor. Så for dem, der er det jo en gevinst. De tjener faktisk penge på det, men for andre indebærer det her øh, bristede øh, boligdrømme. Og hvis vi lige øh, bevæger os kort tilbage
1: til, altså til det rent privatøkonomiske, og til hvordan man øh, som, som, som potentiel huskøber øh, skal, 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 skal gribe det her an. Altså, kan du fortælle lidt om, hvad, hvad, hvad bankerne kigger det på i det hele taget, når de skal vurdere ens økonomi, og hvor meget man kan låne, ud over
2: øh, gældsfaktoren og eventuelt opsparing? altså Det er jo klart, at øh, gældsfaktoren er en ting, man kan rådgive om, fordi mm. det ikke er et, et fast tal. Så der vil jeg lige anholde dig og sige, at man skal selvfølgelig tænke igennem, hvad ens gældsfaktor er. Har man anden gæld? Det er jo blandt andet spørgsmål om, hvilken bil og hvilken bilfinansiering man har valgt. Man kunne overveje at lease en bil, i stedet for at købe og hæfte for en dyr gæld. På den måde kunne man påvirke gældsfaktoren. Men det er også sådan, at der er nogle undtagelser i alle de her regler. Og det er, at for unge husstande med gode fremtidsudsigter i gåseøjne, gode kunder for banken i fremtiden, der er der mulighed for at give dispensation. Så det er jo vigtigt, hvis man er under uddannelse, at man vælger tidspunktet, hvor man går ned i sin bank med omhu, at man har sit eksamensbevis, at man er blevet ansat, at man kan dokumentere det med lønsedlerne at det er et område, der har en høj jobsikkerhed. Det er noget, der utryggeligt går igen i de her vejledninger. Det er et spørgsmål om jobsikkerhed. Så hvis man nu er, lad os sige, en ung læge, så har man ikke de store problemer i alt det her. Der er meget store forskel, så man skal ikke lade sig slå ud af reglerne, for nogen er det her ikke et væsentligt problem. Det er klart, at hvis man nu ikke tilhører en privilegeret elite, så er der alligevel nogle ting, man kan gøre. Og det er klart, at hvis man kandiderer til at deltage øh, i luksusfælden, øh, så skal man nok ikke øh, gå ned og tale med sin bank. Øh, det er et spørgsmål, om man i en periode har demonstreret, at man har den disciplin, der skal til for at kunne spare op. Det handler om at nedbringe gæld, så man ikke møder op og skal bede om et betydeligt rekorditlån, og så har meget en anden gæld ved siden af en opsparing gennem en længere periode, det viser disciplin, og det vil gøre det lettere at argumentere for, at man er en af dem, der skal have en dispensation. Fordi banken vil altid være på udkig efter gode kunder. Vil du have, Kur, tusind tak, fordi du
1: vil komme her i dag og gøre os alle sammen lidt klogere på øh, makroprudentiel reguleringer på luksusfælden.
2: Tusind Jamen
0: tak. du er velkommen. Du lytter til dine penge. Og det er blevet tid til mikromakromix med Ulrik Bige og Sara Sjøli.
1: Velkommen til Ulrik og Sara. Jeg håber, I har haft en dejlig sommerferie. Mens vi har været væk, har Brexit-forvirringen fortsat raset, uden at vi er blevet sønderligt klogere på den front. Så lad os bare springe Boris Johnson Company over og gå direkte til ECB. Ulrik, du vil gerne snakke om en aldrende italiensk mands impotens. (laughs)
0: <laughs> tak, Stefan. Så tager vi den derfra. Ja, ICB er jo kommet med en stor pakke, og det, der er jo interessant et eller andet sted med, med hvordan man har sat den sammen, det er jo, at hvis vi bare kigger på pakken i sig selv, med og opkøbsprogram og ændringer i, hvordan man prøver at være endnu mere eksplicit omkring, hvordan man formulerer forventningerne til pengepolitikken, så er det faktisk en kæmpe pakke. Og når vi ser på, hvordan den blev taget imod, så var det sådan lidt et, et skuldertræk. Selvfølgelig var jeg en del præsident, men det ændrer ikke på, at ICB's evne til at skabe begejstring og tænker, nu ændrer vi det på, hvordan verden ser ud. Nu får vi vækst i Europa. Nu bliver alt godt. Det kunne de i 2012 og 2013 og 2014 og 2015, men det kan de ikke mere. Og det er sådan set en kæmpe udfordring for dem. Det er også en udfordring for dem, at det er kommet ud, at der var meget stor uenighed om, hvorvidt de skulle begynde at købe publikationer. Det gør, at der egentlig kommer usikkerhed om pengepolitikken, fordi der kommer en ny chef fra ECB den 1. november, Christine Lagarde. Og hun får altså en flok meget utilfredse om ombord, som meget højlydt er imod den politik, der nu bliver ført. Det er ikke en situation, ECB har været i før.
1: Nej, og det var den italienske mand, det var så Mario Draghi, der, der havde den sidste dans øh, i den her uge som SAB-chef. Som øhm, og altså, helt konkret, så, så kom de ud med en, en rentes... Øh...
0: Renten blev så ned til minus en halv. Vi skal ja. altid huske det der minustegn for tiden, mm-hmm. øh, og det kan godt forvirre mit lille hoved. Mm-hmm. Øh, så køber de øh, obligationer, primær statsobligationer og også andre, for 150 milliarder kroner om måneden. Det kan de altså ikke blive ved med i al for der er ikke nok obligationer med de regler, der er blevet sat op. Så på et eller andet tidspunkt løber de simpelthen tør for obligationer, de kan købe, men det skal vi endelig ikke tale om.
1: Jamen, så vil de gerne have de forskellige lande i Europa til at optage mere gæld? Eller?
0: Jo, men altså det vil jo være en af løsningerne, ikke? At hvis Tyskland lige pludselig får større underskud og skal have mere gæld, ikke, så er der lige pludselig flere obligationer at købe. Det er sådan en, uh, det var ikke lige det, der var meningen, vel? Altså, vi skulle sådan set også prøve at få orden i det offentlige finanser. Uh, og så kommer de som sagt med en ændring i, uh, i hvordan de formulerer sig omkring pengepolitikken, som skal gøre det er mere klart, at man har smidt nøglerne væk til alle former for renteforhøjelser, og renten faktisk kan blive lavere, end den er i dag. Det tror jeg ikke kommer til at ske, men det ændrer ikke på, at det er det signal, som Draghi har fået Og Det er han jo egentlig har gjort. Man har lavet nogle tekniske ting for at gøre det, at det her ikke kommer til at ramme bankerne, på samme måde som det ville gøre, hvis de bare blev ved med at sætte renten ned. Det, der er det interessante, det er jo et eller andet sted, at han binder hænderne på Lagarde i forhold til, at de her meget eksplicite udmeldinger om, hvornår man gør hvad, betyder, at man faktisk vil skabe store rystelser i de finansielle markeder, hvis man går ud og piller ved de her formuleringer. Det tror jeg, man kommer til, men det er sådan lidt en, er sådan lidt en, en, en syrlig drik at levere til sin efterfølger på det her. Og
1: nu sagde Ulrik, at, at det var lidt et, et, et skuldertræk. Altså, hvordan reagerede markederne på, på den her, at en milliardstore obligationsstøvsuger bliver tændt igen?
3: Det var en, en meget sådan bemærkelsesværdig måde at sidde og kigge på finansmarkederne på, efter det her kom ud. For der skete så meget i det, meddelte, som Ulrik også var inde på. Så som investor sad folk tilbage og tænkte, jeg aner simpelthen ikke, hvad for et ben, jeg skal stå på nu rentenedsættelsen var lidt mindre end forventet, til gengæld var det opkøbsprogram nærmest uendeligt, vi ved ikke, hvornår det slutter, så det kan jo være trilliarder af euro, der lige pludselig skal købes op der. Så sådan over en bred kamp, så sad investorerne tilbage med en fornemmelse af, nu har ECB kastet alt, hvad de har efter det her. De er måske også ved at løbe en lille smule tør for ammunition. Det er ikke så godt, men det er rigtig godt, at vi har fået en stor opkøbspakke. Så det gik ned, så gik det op, så gik det ned, og det endte faktisk nogenlunde fladt efter det på aktiemarkedet. Og efterfølgende, så sidder man lidt tilbage med en fornemmelse af, at vi skal lige fordøje alt det her. Så ring i næste uge, og så finder vi ud af, hvordan aktiemarkedet skal reagere på det. Men når man lige tager et skridt tilbage og ser på de længere perspektiver inden for det, SAB har lavet, så bør det være godt for aktiemarkedet. Det er altid godt, når renterne er lave. Opkøbsprogrammer er rigtig gode. Det burde gøre, at investorerne bliver nødt til at købe nogle mere risikable aktiver, og der er aktiearbejde de mest oplagte steder. Og vi kan også se, at altså det danske indeks, som jo ikke er helt så fedtet ind i alt det europæiske som nogle af de andre, det er meget tæt på at være på en rekord igen. Det samme ser vi nogle af de andre steder. Det tyske indeks er også stedet lidt. Så overordnet er det noget, der er ret positivt for aktier.
1: Okay, og hvis vi så vender os væk fra Europa, det er jo ikke det eneste, der er sket her i de her måneder, vi har været væk. Der er også sket lidt med sablerastlerierne mellem Østen og Vesten nu
0: jo, men altså, vi har jo en, en, en hyggelig lille handelskrig, ikke, som øh, jo virkelig øh, i starten af august kom helt op i, i det røde felt. Øhm, og det er jo det, var det der, der er det store problem. En ting er, at, at handelskrig er, er skidt for den globale økonomi, det er skidt for virksomheder og den slags. Men, men det, der jo skete i, i starten af august, det var, at, at Kina kom med et modsvar til de ting, som amerikanerne har gjort. Og det er jo så en rimelige standard. Det, det ved vi jo, de ville gøre. Og så blev Trump sur og så fik den lige et ekstra en, hvor vi satte straftåndssatserne op, og, og det var lige det der, hvor man sagde, okay, nu, det, nu det, kommer der et element af uberegnelighed ind i noget, der et eller andet sted har kværnet derudaf. Og det er altså noget, som, som er gift for virksomhedernes vilje til at investere. Fordi de begynder lige pludselig, hvis det er sådan, at, at alt det her handel bliver et spørgsmål om, om mavefornemmelse, og øh, om, om præsidenten øh, bliver mopset et øjeblik. Så, så kan de hurtigt dreje et eller andet sted hen. De er blevet enige om at tale sammen, de er blevet enige om at, være, at, at tale lidt mindre hårdt til hinanden, der bliver købt lidt sojaburner, amerikanske sojabønner i Kina, og så må vi se, hvad det så ellers bliver til. Men de forudsætninger, begge parter har stillet op for, at de skal indlede reelle forhandlinger, de er jo stadigvæk ikke på plads. Og, og det er jo det, der lidt er lidt problemet, det er, at tale blidere og bringer dem... Måske til forhandlingsbordet, men jo ikke tættere på en aftale, for så vidt.
1: Nej, og hvordan har, har, har markederne reageret på den her rutsjebane tur og, og Trumps øh, ja, tweet? Og...
3: Men altså det afgørende, det, det, som Ulrik nævner, det er jo, at de er kommet tættere til forhandlingsbordet. Så overfor min side, der er det ikke så vigtigt, om vi får en aftale lige med det samme eller om nogle måneder. Det vigtigste er, at de begynder at snakke sammen igen. Så vi har faktisk set markederne også stige på det her, og nu havde vi jo ret meget om B i den her uge, men i USA var det også handelskrigen, der var ret meget fokus på, og de amerikanske aktiemarkeder er et mulighår for at nå rekorder igen, og det er jo fascinerende, at vi står med en økonomi, hvor der er lidt afmatning nogle steder, vi har centralbanker, der sænker renterne rundt omkring, og de amerikanske indeks er måske allerede inden for de næste to-tre dage ved at være et sted, hvor de er på rekorder igen. Så det er helt sikkert noget, at aktiemarkederne sidder og indregner. Og hvis Trump begynder at skuffe igen, så er markederne simpelthen prissat til perfektion nærmest. Så der skal ikke meget til, at de bliver skuffet.
1: Okay. Og øh, hvis vi så kigger frem mod øh, næste uge, øh, den, den, den står også i centralbankernes øh, tegn. Den japanske og flere andre, og selvfølgelig også domineret af, af det amerikanske FED-møde. Øh, måske vi kan lægge ud med en
0: status på den amerikanske økonomi i det hele taget, Ullevig. Der har været øh, mange udmeldinger om, øh, om øh, sådan noget som at dele af amerikanske økonomier i recession. Det kan man ikke sige. Altså enten er landet i recession eller også landet ikke i recession. Øh, hele det her opsving har været kendetegnet ved, at der er dele af amerikansk økonomi, der faktisk har haltet. Det er det, der gør det anderledes. Det er ikke alle fire motorer, der har været på på en gang. Så var oliesektoren en drivkraft, og forbrugerne kede af det. Så var oliesektoren en, en træk den ned, og så var forbrugerne glade. Og, og sådan har det været hele vejen igennem. Det offentlige forbrug, forbrug faldt i en periode, så steg virksomhedsinvesteringerne Så amerikansk økonomi, som det er lige nu, er i den situation, at industrivirksomhederne, især de store industrivirksomheder, der er eksponeret mod den globale økonomi, har det skidt. Og der kommer vi til at se også, at, at investeringerne kommer til at halte, fordi de skal investere ind i en verden, hvor de simpelthen ikke aner, hvad der sker i morgen. Og det er ikke kun handelskrig, det drejer sig faktisk også om, at de her selektive angreb på kinesiske virksomheder, som præsidenten har, har gjort, betyder, at man ikke ved, hvem man kan handle med i morgen. Man ved simpelthen ikke, hvad ens handelsrelationer er, og Kina fylder altså meget i amerikanske virksomheders bøger. Til gengæld så har vi nogle husholdninger, der er glade, og som har det godt altså amerikanske husholdninger har ikke et deres mursten, de har ikke gjort, hvad de gjorde op til krisen, de nedbringer faktisk deres gældsbyrde, og de har store fremgange i det reale indkomster, når man korrigerer for inflationen, så købekraften har det godt, og kan egentlig understøtte en vækst på op mod 3%, uden at de nedbringer deres opsparing. Og amerikanske husholdninger er sådan lidt, at de hader Washington som pesten. Og øh, det kan godt være, at øh, nogen synes og, om præsidenten osv., men grundlæggende så betragter de det som støj langt væk fra. Det, der betyder noget for dem, det er, når det rammer dem i deres private økonomi. Og det er jo også derfor, at præsidenten har tøvet med de her straftål, han bare slynget ud. Ikke? Så opdagede han jo lige pludselig, at øh, det betød, at alt elektronik og alt legetøj kom til at stige 10% i pris op til julehandlen. Det var nok ikke... Helt smart, vel? Fordi så vil de rigtig opdage det. Og derfor har man udskudt nogle af de her 12-satser. Men med mindre det går helt amok, så har det sådan lidt, amerikanske husholdninger tror jeg ikke er særlig tæt på noget, der ligner recession. Så det går egentlig okay. Og så er det, som, som Sara siger, aktiemarkedet er på rekord. Arbejdsløsheden er rekordlav. Øh, forbrugerne har det godt, og altså fundamentet er stærkt. Det er det helt rigtige tidspunkt at sætte renten ned på. Ikke? Det er det eneste, der giver mening. It yep. was a cast move, by the way. <laughs> <laughs>
1: Men altså, når det går så godt for den amerikanske økonomi, altså er det også det, man ser reflekteret i, i aktiepriserne, eller er det mere øh, forventning om, at øh, handelskrigen bliver afblæst, at øh, man ser mere stabilitet i forhold til at kunne sælge til Kina igen?
3: Det er selvfølgelig ret vigtigt, at det går godt for den amerikanske økonomi, mm. men det, der er allervigtigst, det er, at den amerikanske centralbank sænker renten i næste <laughs> uge. For hvis det ikke gør det, så ser vi noget, vi også så sidste efterår, hvor markedet begynder at falde rigtig meget igen. Vi forventer meget, meget stærkt, at de sætter renten ned i næste uge. Og det er ligesom, det er en Det, der er afgørende, det er, at de så siger om fremtiden. De næste par måneder har de tænkt sig at sætte renten ned igen senere i 2019. Kommer der flere renternedsættelser i 2020? Og hvis de er meget sådan optimistiske og siger, at det behøver vi slet ikke gøre, at det hele går fint, så falder aktiemarkedet. Så det er sådan lidt en speciel under situation. De får måske en renternedsættelse... Men samtidig så kunne du godt finde på, at aktierne er falde, bare fordi at retorikken fremadrettet simpelthen er for
0: optimistisk. Og det, er jo det der er, det, sådan det er sådan lidt pudsigt, ikke? Fordi det, man gerne vil, det er rentnedsættelser, uden det går dårligt i økonomien. Det ville være men, men Ja, det vil være rigtig godt for at over hos dig. Ikke? Og hos mig, der får man sådan nogle mærkelige tiks undervejs. Men, men det er jo det, der er den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell, som jo bliver personligt angrebet, jeg vil ikke sige dagligt, men i hvert fald sådan hver anden dag, og på på hans intelligens og, og hans mod og, og andre dele. Det er jo, at hvis han skal ud og argumentere for, at man har valgt, og gøre det, som Aksemar gerne vil have, nemlig at fortælle, at de kommer til at blive ved med at sætte renten ned, så er han nødt til at gå ud og sige, at vores forventninger til amerikansk økonomi er blevet svækket. Og det er jo det, der er problemet. Det er at det argument, han har sagt, fordi det troede han egentlig var det, som Trump gerne ville høre, det er, at vi bliver ved med at understøtte opsvinget. Det går godt, og vi bliver ved med at understøtte det. Så tænkte han, så får vi lov til at være i fred, så kan han lave sit handelskrig ved siden af. Men han er nødt til at argumentere for, at han ser en hårdere afmatning for at begynde at sætte renten endnu mere ned.
1: Og det gør han vel ikke i amerikansk økonomi? Det skulle så være drevet af global usikkerhed? Jo, men han er nødt til at sige,
0: at global usikkerhed vil ramme amerikansk økonomi. Og så får vi lige pludselig den situation, at der står på forsiden af alle aviser, Paul siger, at amerikansk økonomi er på vej mod recession. Mm. Og så er det ikke sikkert, at aktiemarkedet bliver så glad. Og det er det, der er jo lidt af den her bizarre situation, vi er i, at han skal argumentere for, at det går godt, og så laver man de her forsikringsrentenedsættelser for at forsikre sig mod, at det går skidt. Men det kan du kun gøre et par gange. Hvis du begynder at sætte den endnu mere ned, også næste år, så er det, fordi det går skidt i amerikansk økonomi. Og så får han præsidenten på nakken, for at han siger noget grimt om økonomien, for det går jo godt. Og det er det, der er så skizofrent i forhold til, hvad det er for nogle meldinger, der kommer fra den amerikanske centralbank. Det er noget værd råd, for at sige det som det er.
3: Og, og altså ud fra et, et markedsperspektiv, ville det jo heller ikke gøre noget, aktierne faldt lidt. De er stedet 10 år i træk. Øh, så hvis uh, der kommer lidt skud i økonomien, og der er nogle investorer, der tager nogle profitter hjem, så er det heller ikke verdens undergang. Men det, man lidt begyndt at tænke, det er, gud, aktiemarkedet er faldet 5 procent. Nu er det vejs ende, vi må have centralbankerne på banen. Og det er jo det, der er sket. Og det er nok også lidt det, vi kommer til at se i næste uge.
1: Så forventningen er, at der kommer en, en rentenedsættelse? Ja, ja, det, det gør der. Ja. Men,
0: men Sara er fuldstændig ret. Det, der bliver det interessante, det er, hvad siger, der kommer deres nye prognoser, og dermed også kommer det, det her åndssvage som de selv bliver ved med at sige er, ikke er vigtigt, men som de lægger utrolig meget energi i, og jo er det det, alle kigger på. Og det er der, hvor den enkelte medlem af, af, af ledelsen øh, sætter sin prik, hvor vedkommende mener, renten skal være. Så kan man simpelthen lægge sammen og sige, hvor mange mener, renten skal sættes ned næste år. Og det er det, der bliver det afgørende. Ikke den sættelse som alle ved kommer.
1: Jamen, det må vi så se frem til. Tak, fordi I øh, er tilbage her i studiet. Det var en fornøjelse. Dine penge er tilrettelagt af
0: Steffen Sinkali, Sara Jolin, Ulrik Bie og Mia Svenningsen. Find alle episoder på berlingske.dk-podcast eller i
1: 24-7-appen.